0: 성경 봉독하도록 하겠습니다. 누가 보금 2장 14절 한 절만 봉독하도록 하겠습니다. 누가 보금 2장 14절입니다. 다 같이 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 예배 순서를 많이 바꿨고 또 많은 것들을 생략했는데 오늘 성가대에서 크리스마스 칸타타를 준비했고 그 전체적인 시간이 약 대략 30분 정도 되기 때문에 순서의 변경과 축약이 있었습니다. 이해를 부탁드리겠습니다. 하나님께서 오늘 성탄 메시지를 통해서 예수께서 이 땅에 오신 의미를 우리가 새롭게 깨닫고 또그 아기 예수님을 왕으로 우리 개개인이 영접하는 그런 의미 있는 시간이 될수 있게끔 간절히 소망합니다 오늘 본 말씀 누가 보면 2장 1절에서 21절은 예수님의 탄생에 대한 기록입니다 역사 이래로 가장 위대하고 가장 경이로운 탄생에 대한 기록이라고 할수 있습니다 하나님의 아들께서 아기로 이 땅에 오셨다는 것이 이 경이롭고 위대한 탄생에 핵심이지만 그분께서 강보에 쌓여 구유에 누이셨다는 것과 이 놀랍고 경이로운 탄생의 첫 번째 목격자로 베들렘 지경의 목자들을 부르셨다는 것에 그 경이로움이 더해진다고 할수 있을 것입니다 예수님께서 탄생하시기 약 700년 전에 기록된 미가서 5장 2절은 베들렘 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게로 나올 것이라 라고 예수 그리스도께서 베들레헴에서 나실 것이라고 성경에서 명확하게 예언하고 있습니다 오늘 이 본문은 하나님께서 이 예언을 성취하시기 위해 한 치의 오차도 없이 마치 오케스트라의 마에스트로처럼 역사를 주관하셨다는 것을 나타내는 것입니다 누가 음 2장 1절에 가이사 아구스토는 윌리어스 시저의 양아들이었던 가이우스 옥타비아누스입니다. 우스비 그는 41년 동안 로마 제국을 통치하며 로마법과 로마 제도의 근간을 쌓았고 로마 문화는 최전성기를 구가했던 시기였습니다. 세계사에서 이때의 시기를 팍스 로마나 라고 부릅니다. 바로 그가 제국의 모든 사람들이 출생한 곳으로 가서 호적을 하라는 칭령을 내렸던 것입니다. 호적은 매 14년마다 실시되었으며 아구스토가 첫 번째 호적의 명령이 내려진 것은 주전 8년이었던 것으로 역사는 이야기하고 있습니다. 그러나 주전 8년에는 이 아구스토와 헤롯 대왕 간의 정치적인 밀월 관계가 이미 깨어진 상태여서 두 나라 사이에는 긴장이 고조되고 있었고 그래서 로마 황제가 주전 8년도에 내렸던 이측령이 주전 8년에 시행되지 않고 그로부터 시간이 많이 지난 후에 예수께서 탄생하실 때 비로소 이측령이 시행되기에 이르른 것입니다. 요셉도 이 호적을 위해서 나사렛에서 자신의 출생지인 베들레엠으로 가야만 했습니다. 나사렛에서 베들레엠까지의 거리는 거의 90마일 약1 4 0 4킬로 정도 되는 결코 짧지 않은 거리였습니다 그 당시 여성이 누리던 사회적 정치적 지위를 생각해 보면 여성이 호적의 대상이었을 것이라고는 생각되지 않습니다 그렇다면 해산을 목전에 둔 여인을 굳이 요셉이 90마일이나 되는 먼 여행에 동행하도록 한 이유는 무엇일까요 무엇이 그런 위험을 감수하도록 한 것일까요? 마리아는 배가 불러오면서 사람들의 의심에 찬 눈초리를 받아야 했을 것입니다 마리아가 요셉도 없이 나세렛에 홀로 남겨져서 결혼한 지열 달도 되지 않아서 아기를 낳는다는 것은 상상하기 어려운 일이었을 것입니다 요셉은 아내와 아기를 지키기 위해서 어쩔 수 없이 이 위험한 먼 여행 가운데 마리아와 동행하기로 결정한 것이며 또한 성령으로 말미암아 수퇴한 아기의 탄생이 어떠한 것인지를 목격하고 싶은 마음도 간절했을 것입니다 만약에 가이사의 측령이 없었다면 나살에 대해서 베들렘에 올 이유가 없었을 것입니다 만약에 가이사와 헤롯과의 정치적인 밀월 관계가 깨어지지 않았더라면 호적은 예수님 탄생보다 훨씬 먼저 이루어졌을 것입니다 만약에 요셉이 마리아와 동행하지 않았더라면 어떻게 되었겠습니까 이세 가지 조건들 가운데 어느 하나라도 결여되었다면 700년 전에 미가서의 예언은 성취될 수 없었던 것입니다 표면적으로는 팍스 로마를 건설한 절대 권력자인 가이사 아구스토가 역사에 주인공인 것 같이 보이지만 역사의 이면을 살펴보게 되면 막강한 권세를 가진 로마의 가이사 아거스도는 단지 하나님의 구속사의 도구에 불과했다는 것을 우린 예수 그리스도의 탄생을 통해서 깨닫게 되는 것입니다 역사의 주요는 가이사 아거스도가 아니라 하늘에 계신 하나님이심을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 만삭의 여인이 약 150km를 여행해서 천신망고 끝에 베들레헴에 도착했는데 여관에 방이 없었습니다 이것은 예수님께서 앞으로 공생의 기간 동안에 겪게 될 많은 고난들을 예경케 하는 하나의 상징과 같은 것입니다 예수님께서는 강보에 쌓여 동물들의 여물통인 구유에 누이셨습니다 만왕의 왕이신 예수님께서 자주색 비단이 아니라 팔레스타인의 가난한 아기처럼 누더기에 쌓이셨고 황금 침대가 아니라 동물의 타액과 썩은 음식물이 말라붙어서 세균이 득실거리고 악취가 진동하는 구유 위에 그 고귀한 몸을 누이셨습니다. 불결하고 냄새나는 구유는 죄로 냄새가 진동하는 인간들 가운데로 오신 것을 상징적으로 나타내는 사건입니다 예수님께서 왕궁에서 왕비의 황금 침실에서 자줏빛 왕자의 옷을 입고 계셨다면 예수님께 나아갈 수 있는 사람들은 지극히 소수의 사람들밖에 는 없었을 것입니다 그러나 구유라는 이 땅에서 가장 낮은 자리에 하나님의 아들께서 몸을 누이심으로 그 누구라도 믿음으로 예수께 나아올 수 있다는 것을 상징적으로 나타내는 것입니다 예수 그리스도의 삶은 구유에서 시작해서 십자의에서 끝난 삶이었습니다 가장 낮은 곳에서 시작해서 가장 비참한 곳에서 하나님의 아들의 삶이 마쳐지게 된 것입니다 그 위에 오셨던 주님은 누구도 주목하지 않았던 목자를 구원하셨으며 십자가에 달리셨던 주님은 한 강도를 구원하셨습니다 그 위에서 시작해서 십자가에서 마치신 예수 그리스도께서 우리들을 구원하기를 원하십니다 믿으십니까? 하나님께서는 예수님 탄생의 첫 번째 경배자로 목자들을 부르셨습니다 목자들은 밖에서 밤에 양떼를 지키고 있었습니다 밖에서 라는 말과 밤에 라는 말은 상징적인 의미를 가지고 있습니다 그들은 이스라엘 공동체의 아웃사이더였다는 것입니다 빛이 있을 때 활동하는 낮의 사람들로부터 멸시받는 밤의 사람들이었다는 것입니다 윌리엄 바클레이라는 저명한 성경학자는 이 목자들은 성전에서 고용된 노동자들로서 희생 제사에 들려질 양떼들을 기르던 역할을 했던 사람이었다고 말합니다 이들은 일의 특성상 한순간도 양떼들로부터 눈을 뗄 수가 없었고 또 정결법을 지키는 것도 불가능했습니다 그러므로 목자들은 안식일을 지킬 수도 없었습니다 제사를 드리기 위해 흠 없는 양을 기르기 위해 역설적으로 목자들은 제사를 드릴 수 없는 흠 있는 사람이 된 것입니다 성전에 받쳐지는 양떼를 돌보는 목자들에게 세상 죄를 지고 가시는 어린 양이신 예수 그리스도를 처음 목격하는 예배자로 부르셨다는 것은 참으로 아름답고 기묘한 일이 아닐 수 없습니다 하나님께서 일하시는 방법이 얼마나 경이롭고 아름다운지를 우리가 깨달을 수 있게 되길 간절히 바랍니다 목자는 밤낮 없이 수고하는 삶을 살았지만 경제적으로는 가장 낮은 계층에 속했습니다 사회적으로 종교적으로 경제적으로 최하층부의 사람이 바로 목자였던 것입니다 하나님께서는 세상에서 행세하는 사람들을 첫 번째 경배자로 부르지 않으셨습니다 헤롯이나 빌라도나 제사장이나 산에 들인 공회 회원 같은 사람들을 예배자로 부르지 않으시고 심지어 제도적으로 제사에서조차 소외된 목자를 예수 그리스도의 첫 번째 예배자로 부르셨던 것입니다 예수님의 부활의 첫 번째 목격자는 여인이었습니다. 막달라 마리아와 야구부의 어머, 어머니 마리아와 살롬의 등이 부활의 첫 번째 목격자였습니다. 유대 법정에서는 여인들의 증언은 유효한 증언으로 채택되지 않을 정도였습니다. 유효한 증인으로 채택되지 않는 여인들을 부활의 첫 번째 목격자로 하나님께서 부르셨습니다. 이것이 하나님의 방법입니다. 하나님께서는 목자처럼 여인들처럼 자신들이 얼마나 무적역하고 무가치하고 무능력한지를 철저하게 깨닫는 이들을 통해서 경배받으시기를 원하며 그들의 입술의 증거와 삶의 변화를 통해서 하나님의 나라가 확장되기를 원하신다는 것입니다. 천사가 이르러 말씀하기를 무서워 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 너희가 가서 강보에 쌓여 구유의 누인 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 아멘 모든 사람과 모든 세대의 큰 기쁨의 좋은 소식은 하나님의 아들이신 예수께서 이 땅에 태어나셨다는 소식입니다 신약성경에서 구주라는 호칭과 그리스도라는 호칭과 주라는 호칭이 모두 함께 사용되고 있는 절은 누가복음 2장 11절이 유일합니다 예수님께서는 죄와 사망으로부터 우리를 구원하시는 구세주이시며 예수님께서는 구약의 예언의 성취로서 이 땅에 오신 왕이시며 예수님께서는 육신을 입고 이 땅에 오신 하나님의 아들이십니다 11절을 보게 되면 거기에 오늘이라는 부사와 너희를 위하여 라는 표현을 우리는 주목하게 됩니다 오늘이라는 말을 통해서 강조하고자 하는 바는 크리스마스의 진정한 의미는 예수님의 탄생을 2000년 전에 있었던 회상거리로 만들어서는 안 되며 오늘 지금 나의 삶 속에서 현재와 해야 하는 사건이라는 것을 강조하는 것입니다. 너희를 위하여 라는 말은 그때 그곳에서 목자들을 위하여 예수께서 탄생하셨다는 의미이며 지금 이곳에서 예수께서 나를 위하여 탄생하셨다는 의미인 것입니다 예수님의 탄생은 나를 위한 사건으로 내면화 어야 하며 예수 그리스도의 탄생은 과거의 사건이 아니라 현재적 사건이 어야 된다는 것을 성경 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 2장 13절과 14절을 보게 되면 천군 전사들에 의해서 울려퍼진 최초의 캐롤이 기록되어 있습니다 13절과 14절입니다 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 그리고 천군 전사들은 찬양을 드린 후에 하늘로 올라가 버렸습니다 천군 전사들의 합창을 우리들도 언젠가는 들을 날이 올 것입니다 그리고 여러분과 저의 목소리도 이 천군 천사들의 목소리와 함께 합해져서 성삼이 하나님을 찬양하는 때가 오게 될 줄로 믿습니다 목자들의 감동을 한번 상상해 보십시오 천군 천사들이 목자들 앞에서 찬양하고 있는 것입니다 베를린 필하모닉이 만약에 오늘 우리 귀에 와서 연주한다면 그런 일들을 우리가 상상할 수 있겠습니까? 너무나 놀라운 일이죠 유명한 세상의 오케스트라가 우리 귀에 와서 연주한다는 걸 상상할 수 없는데 지금 목자들을 위해서 천군 천사가 캐롤을 부르고 있다는 것입니다 하나님께서 이 목자들을 얼마나 사랑하신다는 것입니까? 이 목자들의 영혼에는 이 천군 천사들에 불렀던 이 캐롤이 계속해서 공명하며 울려 퍼졌을 것입니다 주 예수 그리스도께서 이 땅에 아기의 몸으로 성육신 하시고 그리고 강보에 쌓여 구유에 누이신 사건이 하나님께 영광이 되었습니다 이 땅에 진정한 평화를 가져오시는 이는 우리 주 예수 그리스도이십니다 예수 그리스도께서는 그 진정한 평화를 십자가의 보유를 통해서 이루셨습니다 십자가를 피하는 곳에 평화가 이루어지는 것이 아니라 십자가를 지는 곳에 평화가 이루어지게 되는 것입니다 2장 15절에서 17절은 천사가 떠난 후에 목자들이 빨리 베들렘에 가서 마침내 아기를 찾아서 자기가 들었던 말을 고하는 장면이 기록되어 있습니다 그들은 천사들의 말에 어떠한 의심이나 질문이나 망설임도 없이 즉각적으로 행동에 옮겼습니다 목자들의 이와 같은 순수한 믿음은 하나님으로부터 풍성하게 보상을 받았습니다 여러분과 저에게도 이런 순수함이 있어야 될 줄로 믿습니다 하나님께서 하신 말씀이 분명하다면 철저하고 신속하게 순종 행동으로 옮겨야 할 줄로 믿습니다. 이제 목자들은 베들레헴으로 올라가서 천사들이 가르쳐 준 대로 강보에 쌓여 그 위에 누인 아기를 찾았습니다. 목자들이 아기의 예수님을 찾아 자기들이 듣고 본 바를 다 말했을 때 듣는자가 그들에게 말하는 것을 놀랍게 여기되 마리아는 이 모든 말을 마음에 새어 생각하였다라고 성경은 말씀합니다 목자들은 이 땅의 첫 번째 복음 전도자였습니다 예수님 탄생에 대한 반응은 그때나 지금이나 다를 바가 없습니다 하나님의 아들 주 예수 그리스도께서 진심으로 이 땅에 오신 의미를 생각하고 새기는 소수의 사람들과 무관심하고 무감각한 다수의 사람들이 있는 것입니다 아기 예수님께 경배한 목자들은 하나님께 영광을 돌리며 찬송하며 양떼들에게로 되돌아갔다고 성경은 말씀합니다 그들은 만왕의 왕이신 아기 예수님을 만난 후에 신분이 바뀌거나 직업이 바뀌지 않았습니다 그들은 다시 이전에 천대 받던 자신의 일로 되돌아갔을 뿐입니다 이 목자들에게 있어서 외면적인 것은 바뀐 것이 없지만 목자들은 내면이 바뀐 채로 다시 이전의 삶의 자리로 돌아간 것입니다 예수님의 탄생의 메시지는 예수님을 만난 사람이 삶을 외면하는 것이 아니라 변화되어서 삶 속에 더욱더 깊이 들어가는 메시지인 것입니다 목자들은 성경에서 더 이상 언급되지 않습니다 목자들의 삶이 어떻게 바뀌었을지 상상하는 것은 매우 가치 있는 일이라고 할수 있습니다 말씀을 맺겠습니다 역사의 주권자는 이 땅의 왕이 아니라 하늘의 하나님이십니다 한치의 오차도 없이 예언을 성취하시는 주님을 찬양합니다 강보에 쌓여 누으신 주님께서는 그 누구라도 가까이 오라고 우리를 초청하십니다. 하나님께서는 세상에서 버려진 목자를 하나님을 예배하는 첫 번째 경배자로 부르셨습니다. 예수님의 탄생은 오늘의 사건으로 현재화해야 하며 나를 위한 사건으로 내면화돼야 합니다. 목자들의 삶이 이전과 같을 수 없었을 것처럼. 우리도 예수님을 만난 사람으로서 변화된 모습으로 예수께서 구주이시며 크리스도이시며 하나님의 아들이심을 증거하며 살아갈 수 있게 되기를 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 예언의 성취로 이 땅에 오신 역사의 주권자이신 하나님을 찬양합니다 세상에서 소외받고 버려진 이들을 불쌍히 여기시고 그들을 아기 예수님의 첫 번째 경배자로 부르시고 그들을 통해서 아기 예수님의 탄생이 증거될 수 있도록 인도하신 주님을 찬양합니다 우리들도 예수 그리스도의 탄생의 의미를 더욱더 깊이 묵상하며 예수 그리스도의 탄생이 오늘 나에게 현재화되고 내면화되는 사건이 될수 있도록 은총 허락하여 주시옵소서 우리도 이 예수의 탄생의 메시지를 가지고 우리의 삶의 자리로 돌아가서 성육신적인 삶을 살게 하시고 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시며 구세주이시며 그리고 만왕의 왕이심을 증거하는 증인의 삶을 살아갈 수 있도록 은총 허락하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘.